0: crisis en el aire episodio 70 segunda temporada fragmentos de lealtad peronista alimentos congelados y petroleros a las urnas jimena tordini y mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana el primer tema de nuestro resumen de hoy tiene que ver con las incómodas celebraciones del 17 de octubre día fundacional del peronismo en la encrucijada la vuelta a las calles del frente de todos tuvo dos convocatorias distintas, dispersión en el mensaje y una pregunta de fondo por la lealtad mientras se prepara el acuerdo con el FMI. En el segundo capítulo nos metemos con los números de la canasta básica que se conocieron el martes y volvieron a trepar alto. ¿Se puede parar el encarecimiento de la vida de los sectores populares sin cambios de fondo en la estructura de la producción alimentaria? el conflicto entre el congelamiento estatal de los alimentos y el boicot empresario. En el tercer bloque viajamos a la Patagonia porque en esa tierra prometida para los empresarios que es vaca muerta, hubo elecciones sindicales y comienza otra etapa, justo justo cuando se reanuda la discusión por una nueva ley de hidrocarburos. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: El 17 de octubre más inoportuno de la historia del peronismo, donde ni siquiera hubo un mensaje, una voz una voz, una voz, una voz, una voz, una voz.
0: El primer tema de nuestro resumen semanal tiene que ver con lo que Jorge Asís, siempre picante, llamó el 17 de octubre más inoportuno de la historia del peronismo el regreso masivo a las calles del frente de todos luego de la pandemia se dio a través de una división en dos movilizaciones diferentes por su composición y contenido que mostraron la desorientación que reina en el oficialismo justo cuando se enfrenta a una coyuntura complicada signada por dos desafíos muy peleagudos en primer lugar remontar dentro de tres semanas la derrota electoral que sufrió en las paso en segundo lugar un acuerdo con el FMI que cada vez se parece más a una pesadilla.
2: 17 de octubre cayó domingo, el domingo pasado, en coincidencia con el Día de la Madre, que como sabemos siempre es el tercer domingo del mes de octubre. La última vez que esto había pasado así, esta coincidencia, fue en 2010, y eso, la, la, la coincidencia entre las dos fechas, fue la excusa para que la conmemoración peronista se dividiera en dos convocatorias distintas. De un lado, la CGT decidió convocar para el lunes 18, al día siguiente, hacia el Monumento al Trabajo en Independencia y Paseo Colón, mientras el kirchnerismo ratificó que la marcha sería el 17 en Plaza de Mayo, a donde habían convocado las Madres de Plaza de Mayo también. Sorpresivamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal dirigente del Frente de Todos, apareció el día anterior, es decir, el sábado 16, en un congreso de la Cámpora que se estaba haciendo en la EXMA, la eh, EX-ESMA.
3: Ex Escuela de Mecánica de la Armada. Exactamente.
2: Vamos a escuchar un fragmento de Cristina el sábado 16 en la EXMA, entonces. Quería venir
4: a este Encuentro Nacional de Juventud a este cierre del plenario en vísperas del 17. De otro 17. Sé, sé que muchos, todas, va, no muchos, todos y todas van a estar en la plaza mañana, seguro, ¿no? Pero es importante que cuando mañana vayan a la plaza a recordar esa gesta histórica fundacional de nuestro movimiento, no vayamos con una actitud meramente recordatoria, casi nostálgica. No, no, de ningún modo. Pese a tanta diatriba, a tanto análisis enjundioso, en pantallas de televisión, el peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca.
3: Bueno, la escuchábamos a, a Cristina Fernández de Kirchner el sábado pasado cuando terminamos el programa, un poco después de nuestro programa, por eso le retomamos hoy en esta especie de síntesis de lo más importante. Eh, porque fue un discurso que, como escuchábamos, no eh, una fuerte reivindicación del peronismo, el día antes de, como decíamos, iban a venir estos, estas manifestaciones por el Día de la Lealtad, que es el Día del Surgimiento del Peronismo, allá por 1945, y sorprendió, de alguna forma, el tono, la tonada, eh, con fuerte énfasis peronista desde CFK, incluso hubo, hubo un momento en el cual... Eh, se despegó o polemizó con la doctrina más de izquierda, ¿no? Dijo el periodismo no es de izquierda ni de derecha. El se PC
2: salió a aclarar que es parte del frente de todos.
3: Sí, se distinguió el comunismo. Bueno, fue como es como si hubiera, si hubiera esforzado, Cristina, por asumir de alguna forma la interpelación al conjunto del periodismo que en este momento, y lo íbamos a ver el domingo y el lunes siguiente, el 17 y 18 de octubre, lo íbamos a ver un poco fragmentado, ¿no? Y a su vez, por eso mismo, eh, él, él llamó la atención también el contraste entre el discurso de Cristina Fernández, el 16 en la EXMA, y el discurso de Evo Bonafini, el 17 en la plaza, como decíamos, las madres fueron las que convocaron originalmente a acto que fue después abrazado por el kirchnerismo, eh, y que además de Evo Bonafini tuvo también como, como, como oradores a Amado y otros dirigentes representativos de ese sector más bien crítico, no incluso respecto del gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández había anunciado su presencia, había convocado también a la plaza, pero finalmente no asistió. Se dice, y esto como nos llegó de, de fuentes muy, muy cercanas al presidente, que, estaba, que él iba a ir, pero cuando empezó a escuchar el tenor de los discursos, eh, decidió pegar el faltazo. ¿no? Sí estuvieron, sin embargo, Santiago Cafiero, Axel Kicillof y otros dirigentes de, de primer nivel del oficialismo. Yo creo que las idas y vueltas y la poca claridad, esto después hablando con mucha gente que fue también, eh, en la convocatoria se notó en el hecho de que la plaza nunca estuvo a pleno nunca hubo un momento de intensidad como se viven en esos actos en estos actos políticos, la gente fue más bien parece que hubo mucha gente o sea, uno puede calcular que hubo mucha gente pero más bien pululando, ¿no? además el tono, de la, el, 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 el carácter de la movilización era más bien espontáneo había algunas or organizaciones pero no se hizo un esfuerzo por llevar muchas banderas, más bien era mucha gente de a pie también entonces hubo mucha gente pero eh, digamos como te digo gente que llegó temprano y se fue también temprano, uh -huh. gente que llegó más tarde en ningún momento hubo una concentración y como no hubo tampoco un escenario tan claro un acto tan potente digamos, la sensación fue eso de un gusto a poco y hubo un incidente que después vimos replicado en todos los medios en el memorial de la, a las víctimas del, por, el COVID, por la pandemia que había sido instalado hace unos meses en la pirámide de la plaza. Las y que piedras. bueno, ese... ¿eh? Las piedras. Las piedras, la piedras y piedras foto recordando
2: a sus familiares.
3: Y fotos que la gente también de los familiares, bueno, hubo un par de personas que, que no sé, que, que las pisaron y que sacaron algunas fotos. Y eso le permitió a los medios opositores hacerse un picnic, obviamente, que estaban ahí eh, mirando a ver Cómo terminaba la historia. Vamos a escuchar, si te parece, Gime... ...un fragmento del discurso de Ebe... ...ese día 17 de octubre en la plaza... ...donde precisamente le habla... ...directamente al presidente de la nación.
5: Hace mucho tiempo que empecé a ver... ...que esto no iba bien... ...que no nos escuchaban... ...que no nos daban bolilla... ...por eso... ...casi todo mi discurso... ...o lo poco que voy a hablar se lo voy a dedicar al presidente. Voy a hablar con el presidente. Yo le quiero decir al señor presidente que esta marcha, este acto de hoy, el Día de la Lealtad por el no pago a la deuda, es el inicio de una lucha... Hasta que consigamos no pagar la deuda. Hoy empezamos. Yo le digo... Al señor presidente... Que nos da mucha tristeza... Lo que pasa. Nos da mucha tristeza... Porque usted siempre se junta con los ricos con idea con los grandes empresarios con los gordos de la CGT y a nosotros ni nos escucha ni nos mira espero que este discurso sí le llegue todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando si se comporta como debe Y las primeras que vamos a pedir que lo voten somos nosotras, si usted nos acompaña, a no pagar la deuda externa.
2: Bueno, estábamos escuchando a B. Bonafini hablar sobre la consigna de la convocatoria del acto, que era precisamente el no pago a la deuda con el FMI. Este es el tema que más incomoda al frente de todos, el que más preocupa por su importancia estratégica y también porque hay diferencias entre las distintas vertientes de la coalición que de la coalición que forma el Frente de Todos y porque va un poco en contra de su naturaleza, ¿no? O sea, todo parece indicar que tendrán que firmar, aunque estén en desacuerdo. El mismo día 17, el domingo, hubo otro hecho llamativo, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y una de las tres figuras claves de esta coalición oficialista, dio una entrevista bastante larga con el diario Infobae, que tuvo los condimentos de una operación política fuerte, incluso preparada en el sentido de que guionada. No, Más anunció que luego de la elección del 14 de noviembre, el gobierno convocaría a la oposición para un acuerdo nacional sobre algunos puntos generales. El primero, justamente, el pago de la deuda. Dijo también que había recibido el visto bueno para esa convocatoria del presidente y de la vicepresidenta, Vamos a escuchar ahora un fragmento de ese reportaje. Sergio Massa, entonces. Terminada
6: la elección, vamos a convocar desde el gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores, articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. Lo hablé con el presidente, no es que se me ocurre a mí y el presidente tiene la decisión de hacerlo. Lo hablé con la vicepresidenta germinó a partir de una idea que en su momento máximo planteó, inclusive en una reunión que fue en este salón, por el tema de la deuda, de decir, "Che, bueno, juntemos a los dirigentes eh, más jóvenes para fijar una posición común de cara al tema deuda frente al fondo. Y vamos a ir a un acuerdo o vamos a convocar un acuerdo sobre 10 políticas, sobre el tema, sobre el tema endeudamiento, Básicamente, ¿para qué? Para decir, che, de acá en adelante, este país solo toma deuda para intergeneracionales. O sea, para cosas que no impacten en una cuestión presente. Y para prohibir que se tome deuda para pagar gasto corriente. Eso nos va a hacer más ordenados como país.
3: Bueno, lo escuchábamos a Sergio Massa con una musiquita de fondo. De restaurante, ¿no? El audio fue sacado de la página Infobae, obviamente. Viste que embeben los, los videos, no lo ponen en YouTube para que la gente no se vaya de sus páginas. Entonces tenían este, esta edición. Eh, y como ve, como escuchábamos, Jime, eh, el tono era diferente que el de, eh, que el de Eve hablando del mismo tema, ¿no? De la deuda. Claro. Eh, lo que están diciendo ellos es, me parece que Massa lo que dice es, bueno, ahora hay que acordar. Eh, para adelante nunca más vamos a tomar deuda inter para que, bueno, que no sea para, para cuestiones que tengan que ver con las generaciones que vienen. La movida de masa, esta, este llamado a la oposición tres semanas antes de, o cuatro semanas antes de la elección, pero diciéndole que va a ser después de la, de, de la elección el llamado a un acuerdo, causó revuelo obviamente en la oposición que, como suele suceder últimamente junto por el cambio, salió a deliberar a cielo abierto y terminó ...declinando el convite, una lógica que viene primando en el macrismo, ¿no? Primero salieron los balcones a repudiar sin matices la invitación... ...y a presionar al resto de Juntos por el Cambio para rechazar cualquier acuerdo de gobernabilidad... ...y ya más centrada la semana, un par de días después, creo que el jueves... ...el principal referente de Cambiemos o de Cambiemita, Horacio Rodríguez Larreta... ...también sumó su negativa a esta, esta convocatoria a un acuerdo por parte del Gobierno Nacional... Donde esta operación política también fue recibido con, con cierto estupor fue en la jefatura de gabinete. Como sabemos, Massa mantiene algún tipo de recelo con el protagonismo adquirido por el jefe de gabinete Juan Mansura, hasta hace poco gobernador de Tucumán, que se sumó al gobierno nacional luego de las pasos con un hiperactivismo que venía arrollando, venía siendo arrollador, pero esta semana. Precisamente la última semana se vio un poco refrenado por la aparición de todas estas cuestiones que venimos reseñando. ¿no? En cierto modo, ambas figuras, Massa y Mansur, expresan el mismo espacio político, el de los gobernadores e intendentes del PJ, y parecen estarse disputando el liderazgo en, ese, en, esa, en esa fracción, digamos. ¿no? Hay otra versión difícil de confirmar, pero que asegura que Mansur preparaba también un acto por el Día de la Libertad. Mira. ...con los gobernadores, con los intendentes... ...incluso escuché decir que iba a ser en la cancha de San Lorenzo... ...a la mañana del 17... ...pero debió suspenderse por orden de la presidencia... ...y detrás de todas esas recomendaciones... ...que insistían, que insistieron en desinflar... ...las manifestaciones masivas... Eh, ...bueno, estos actos de expresión peronista fuerte... ...con, con, con esa eh, tónica más, si se quiere, folclórica o eh, partidaria... Atrás de quien desanimaba estas manifestaciones aparecía el nuevo artífice de la campaña oficialista que es el consultor Antonio Gutiérrez Rubi, catalán, el eh, y que fue sumado a la campaña justamente después de la derrota de Las Pasos, creo que en, en, en reemplazo de Pepe Albistur. ¿no?
2: Es el ideólogo de esta campaña del sí.
3: Del sí, exactamente. Bueno, él está tratando de moderar este desborde en el Día de la Lealtad. ¿no? Le pedimos a nuestro compañero Diego Lenú, periodista del diario Ar, que nos cuente su impresión sobre cómo leyó él la movida esta de Sergio Massa y nos envió el siguiente análisis.
7: El llamado a un acuerdo de masa de hace unos días, bueno, me parece que es un, un llamado desde la debilidad, una debilidad que no es suya, que es de, del gobierno en general, pero sorprende la capacidad que tiene masa aún en esa debilidad para instalar un tema, para dividir a la oposición, para, para tensionar dentro de, de Juntos, que, que trata de despegar de Horacio Rodríguez Larreta y trata de... ...mostrar que hay diferencias y sectores más duros... ...dentro de Juntos, que no tienen nada que ver con masa... ...y eso lo logra el presidente de la Cámara de Diputados... ...con una serie de declaraciones nada más... ...eso habla de, del poder que todavía tiene... Eh, ...en esta discusión y en este marco de debilidad... ...tiene poder, no tanto por el capital electoral... ...que lo fue perdiendo, masa pierde en Tigre desde 2017... ...pero sí tiene todavía capacidad para discutir... ...con los distintos actores... Y para ofrecerse, para mostrarse en disponibilidad, tanto para un acuerdo como el que ahora necesita el gobierno del Frente de Todos desde la debilidad, o quizá más adelante como el, para el acuerdo que el propio Horacio Rodríguez Larreta dice que quiere sellar cuando, cuando llegue al poder. Pero ese carácter reversible que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, esa capacidad de adaptarse a distintas circunstancias, lo pueden encontrar mañana en cualquier lugar del tablero político.
2: Como decíamos al principio de este bloque, hubo otro acto organizado por el peronismo en homenaje al día de su fundación, que fue el lunes 18 en el Monumento del Trabajo sobre la avenida Paseo Colón, en el bajo ahí de la Ciudad de Buenos Aires, y fue convocado por la CGT. También se sumaron los movimientos sociales que, pugnan por ingresar a la Central Obrera, a la CGT precisamente, y otros agrupamientos del PJ. Allí no hubo ningún orador ni oradora, pero se leyó un documento que fue acordado por los distintos sindicatos, que los medios en general dijeron que era muy crítico, pero a nosotros la verdad no nos pareció tanto. Escuchemos lo que dijo el líder de los camioneros, Hugo Moyano.
3: Es una marcha para eh, recordar ese día Histórico que no se va a borrar nunca de, de la mente de los trabajadores, que es el 17 de octubre. Pero bueno, también tiene que ver con el resultado. Yo estoy convencido que ese resultado. Fue un llamadito de atención y que todos, todos nos hemos puesto a trabajar para revertirlo. Y estoy convencido que lo vamos a hacer, porque ningún trabajador va a votar a alguien que lo va a quitar derecho. Y los señores de la oposición lo único que le interesa es quitarle derecho a los trabajadores, como bien lo dijo Daer, ¿no es cierto? Y eso no lo vamos a permitir. Bueno, eh. Hasta acá llegamos más o menos con el recuento de lo que fue la semana al interior del, del peronismo, ¿no? En este momento, en este frente a este día tan clave de su historia, en un momento, como decía Jaime al principio, eh, complejo, un, una coyuntura especialmente delicada eh, por una cita electoral que se prevé, digamos, compleja, se viene una derrota muy grande y eh, está en juego de alguna forma. Eh, qué va a pasar con este nuevo gobierno del peronismo. Está en juego, creo yo, eh, las, las bases mismas de esa, de esa gobernabilidad, como se sabe, después de la derrota electoral, y lo que vimos precisamente esta semana es una desorientación, una, si se quiere, también una incapacidad de unirse en un vector claro para poder, eh, digamos, eh, llevar, dar vuelta, a torcer el, el destino electoral. Y eso, bueno como todo lo que no suma, termina en principio restando. Hay que ver qué pasa igual. Hay, empiezan a haber algunos, esta semana también aparecieron algunos indicios de que en la provincia de Buenos Aires eh, el, el oficialismo estaría mejorando un punto, dos puntos eh, respecto del las PASO. Eso, si llega a suceder, eh, puede generar, darle cierto aire. Pero hablé con, un, con una figura esta semana para tratar de entender también cómo, cómo se veía el peronismo en este momento, con una figura clave de, de la historia del peronismo. Que me pidió que no, que no dijera quién es. Uf. Pero que, bueno, es quizás uno de los más... Si te pones a pensar quién es la persona con más tradición hoy, que te viva eh, dentro del peronismo, quizás sea él una de las... Seguramente una de las, de las más... Eh, que, que condensan en su cuerpo, digamos, buena parte de la historia del peronismo. Y lo que me decía es que, que ve muy complicado el momento. Que ve muy complicado el momento. Yo le preguntaba si había algún alguna analogía con algún momento histórico que él viera y me, me dijo que, que él ve cierta similitud con, con lo que fue el gobierno de Cámpora, ¿no? lo que está en la actualidad. Un gobierno sin, un, sin una conducción clara, con un conductor o una conductora, explícita en ese sentido el movimiento, pero sin que el gobierno, sin que eso se pudiera manifestar en el gobierno. ¿no? En ese momento con un perón enfermo, con un perón ya grande, eh, que sin embargo mantenía la conducción del movimiento, pero como decíamos eh, no iba a ser tan fácil eh, llevar adelante un gobierno nuevo, una gestión pujante. Y en este momento también eh, el símil sería con Cristina, que no termina de tampoco... Eh, asumir las riendas de la gestión aunque permanece siendo la, la gran orientadora y, en es, y también una, una, eso genera una dificultad para, para llevar adelante todo. Y en el medio de esta situación quizás haya que remarcar además del tema electoral este otro gran desafío que yo creo que perturba muchísimo al peronismo hoy, que es la negociación con el FMI que está ahí sobre las narices, que no se sabe cómo va a ser en la cual no hay acuerdo y que, sin embargo, todo parece indicar que van a tener que firmar.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta
8: a la conversación.
7: El podcast. el
0: podcast está al aire. En este segundo bloque de Crisis en el Aire nos vamos a meter con el que quizás sea el principal problema de la Argentina hoy. ¿Cuánta plata se necesita para vivir? Esta semana se conocieron los datos sobre la canasta básica alimentaria que volvieron a trepar alto. Así que, condicionado por la cercanía de las elecciones, el gobierno nacional endureció su posición y ahora parece estar dispuesto a que se enoje quien se tenga que enojar, con tal de que en las góndolas haya productos, si no baratos, al menos comprables.
2: El martes el INDEC dio a conocer el índice de la canasta básica alimentaria de septiembre. Para este grupo de productos, que son los indispensables para alimentarse, el acumulado anual es una inflación del 54,5%. Un
3: poquito incluso por encima de la inflación general. Sí. Bueno, así las cosas. Una familia de dos adultos y dos niñes necesita para comer, solo para comer, 30.014 pesos por mes. Eso fue lo que dijo el INDEC también ...en esta nueva publicación. Pero, si, me, si miramos la canasta básica total, o sea, la canasta básica posta... ...que además de los alimentos involucra otros bienes y servicios necesarios para la vida... ...como la ropa, el transporte y otros... ...el INDEC informó que una familia, como la que decíamos antes... ...o sea, de cuatro personas, necesita 70.532 pesos por mes... Esta cifra está por encima de la suma de dos salarios mínimos, que en este momento está en 31.004 pesos. Es decir, o sea, repitamos, para tener... Eh, o sea, dos familias con el salario mínimo, vital y móvil, no llegan a cubrir la canasta básica. O sea, dos personas con ese salario mínimo no llegan a cubrir la canasta básica.
2: 10.000 pesos abajo.
3: 10.000 pesos abajo, o sea, bastante abajo, ¿no? Uh -huh. Según el último anuncio sobre el incremento del salario mínimo, este va a llegar a 33.602 pesos en febrero de 2022. O sea que ni siquiera dentro de cuánto, dentro de seis meses, van a llegar a la canasta básica eh, dos salarios para Cuatro una familia meses. tipo. Es decir, que en el corto plazo está muy lejos de equipararse con lo que se necesita para no ser pobre. Y además hay que recordar, como siempre lo hacemos acá, que la canasta básica de la cual hablamos no incluye el precio de los alquileres, lo que significa que estamos hablando del mínimo que necesita para no ser pobre una familia dueña del lugar donde vive, cosa que obviamente cada vez es más excepcional porque la mayoría de la población alquila.
2: Otros datos que se difundieron esta semana también suman a comprender cómo está la situación social respecto a esta cuestión precisamente de la vivienda y el alquiler que estabas comentando, Mario. El IDAES, que pertenece a la Universidad de San Martín, y el CELS difundieron una encuesta a inquilinos e inquilinas que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Una de las conclusiones de ese informe Dice esto, la encuesta muestra que la reapertura de las actividades económicas no supuso una mejora inmediata ni marcada en las finanzas domésticas de gran parte de los hogares. Uno de cada tres inquilines encuestados declaró tener deudas de alquiler, una proporción que llega al 41% en los hogares que recibieron el IFE en 2020. Los hogares sostenidos por mujeres, ya sea cis o trans, y por personas menores de 29 años, o sea, por lo que se considera jóvenes, son los que se encuentran ahora en peor situación de riesgo habitacional. Volvamos al costo de los alimentos. Esta semana, que se está terminando, hubo varias manifestaciones de organizaciones sociales y de organizaciones de laburantes. El puente redón fue el escenario de estas protestas. Estuvo cortado el, ayer, viernes, por los colectiveros. Y el miércoles por grupos piqueteros, una de las organizaciones que está en la calle es el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, que luego logró reunirse con el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Hablamos con Damaris Rolón, militante de esa organización. Nos contó qué está pasando en los barrios populares con el acceso a la comida. La vamos a escuchar. Bueno, desde los barrios populares y las organizaciones sociales,
8: venimos desde el 2020, desde el comienzo de la pandemia, dando un fuerte debate público eh, frente al gobierno respecto de eh, los precios y el acceso a los alimentos que tiene como dos grandes, dos grandes patas, digamos, por un lado eh, el acceso a, les, a los alimentos por parte, eh, por medio del consumo, por medio de la compra en ese sentido juegan un rol importantísimo los grandes formadores de precios, eh, las grandes distribuidoras, los grandes supermercados que funcionan, ya lo sabemos, mediante la especulación. Nosotros planteamos que en tanto y en cuanto no se le ponga un parate serio a, a estos grandes especuladores, a estos grandes empresarios, eh, y se los sancione como debe ser, aplicando todas las leyes disponibles, entre ellas la ley de abastecimiento, el robo al pueblo trabajador que, que va a comprar sus alimentos va a seguir sucediendo y, y, y no vamos a poder contener tampoco en ese sentido los problemas de la inflación. Por el otro lado, tenemos la pata de asistencia de, de Nación y de provincia, digamos, de los ministerios que asisten a los sectores más vulnerables. En términos de alimentos, lastimosamente, durante toda la pandemia, eh, ha sido muy mala la logística y la calidad de los productos que hemos recibido. Digamos, desde el 2020 hemos tenido... Faltantes meses en que no en que no hemos recibido mercadería tanto durante la gestión de Arroyo como durante la actual gestión de Zabaleta ha sido un gran problema que, que bueno ya ha tomado eh, relevancia pública en estos días también que, que estamos haciendo fuertes reclamos porque no está llegando las mercaderías a los comedores. Eh, entonces, ha fallado en la logística, ha fallado en, el, en la constancia de la entrega de los alimentos y también tiene un gran déficit en términos de variedad de productos y en términos de calidad de productos. Son en su mayoría harinas, digamos. Eh, no hay posibilidad de variedad de proteínas, de frescos y demás. En ese sentido, bueno, también le exigimos al gobierno que si son los, productores, los vendedores quienes no le ofrecen los productos para que no lleguen a los, a los centros comunitarios Tienen que aplicar la ley de abastecimiento Para que ningún especulador se guarde los productos Y por otro lado, tienen que fortalecer desde el gobierno, desde el estado A los, micro, a los microproductores, a los, a los agricultores eh, populares, campesinos, barriales A la agricultura familiar, para que por ejemplo en términos de frescos eh, verduras y frutas se pueda fortalecer un comercio popular en nuestros barrios que no nos estén arrancando la cabeza y tampoco que no, no estemos comiendo productos, por ejemplo, con agrotóxicos
3: Bueno, interesantísima Damaris Rolón del FOL eh, del Frente de Organizaciones de Lucha eh, contando la situación ¿no? en los barrios eh, en dos aspectos, ¿no? como, como venía trazando. Uno, el de la asistencia alimentaria del Estado en una situación excepcional durante la pandemia. Fue como bastante importante mantener... a. Eh, 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 el, el, la fuente que comentaba que no pude revelar eh, que era el peronismo en el primer bloque, me decía exactamente lo mismo. Que le llegaban noticias de los barrios de que era... Eh, de que había muchos problemas logísticos. Uh -huh. Por la dimensión, además, de la asistencia alimentaria, está, es lógico para un momento excepcional, en donde puede salir un poco, uno puede poner mucha voluntad. Y donde, y puede... de hecho,
2: fueron las organizaciones las que terminaron, y es... sobre todo las mujeres de las organizaciones, las que terminaron cumpliendo ese rol, ¿no?
3: Exactamente, pero, es pero, es tipo... pero inevitablemente, por la magnitud de esa asistencia, eh, termina siendo eh, muy problemático para el Estado garantizar eso. Por lo tanto, se pasa al otro Aspecto que es el clave, el que apareció estos últimos días con mucha fuerza, que también Damari lo mencionaba, que es el del precio de los alimentos en las en la, en la, en la, cadenas consumir. en las cadenas de comercialización privada en los supermercados. Eh, por todo esto, y por esta situación que se palpa en los barrios y que va a tener sin duda una influencia en la próxima elección, es que el gobierno nacional decidió hacer de la cuestión de los precios de los alimentos y otros productos básicos el eje principal del de último tramo de la campaña electoral y bienvenido de alguna forma sea primero intentó un acuerdo de precios con los principales empresarios los fabricantes de alimentos y los supermercadistas lo contamos aquí mismo la semana pasada cuando hablamos del nuevo secretario de comercio Ajá. interior, ¿no? Roberto Feletti que, que había asumido con esta política y con este impulso, con este empuje sin embargo esto no fue posible porque los grupos más concentrados y sus representantes decidieron no colaborar dos o tres grandes cadenas dijeron que no y la Secretaría de Comercio Interior, entonces, optó por una resolución que retrotrajo el precio de 1.432 productos al 1 de octubre, fijándolos hasta el 7 de enero. ¿no? Congelamiento de precios en 1.432 productos hasta después de las fiestas. ¿no? La medida está vigente desde el miércoles, pero nadie diría que se está cumpliendo a full, y este es el tema que aparece con fuerza. El Estado quiere regular... Saludamos que eso sea así, pero la pregunta es si lo puede hacer y si estos poderes, que por otra parte se llenaron de renta durante la pandemia, ¿no? porque fueron... Es los el que
2: sector no... que más rentabilidad acumuló.
3: Y sin embargo no quiere eh, bueno, congelar algunos productos de la canasta básica para salir de esta situación tan extrema. ¿no? Los consumidores denuncian faltantes ya, se denuncian faltantes de productos de la lista publicada de productos en todas las grandes cadenas de supermercados. Y también se denuncian precios que están por encima de lo que deberían. El gobierno anunció que va a salir con todo a controlar que según que se cumpla. Se está articulando en ese, en ese sentido diferentes niveles de gobierno. no Provinciales, municipales, con los nacionales. Y, e intentando evitar que las empresas hagan lo de siempre. Que sería vaciar góndolas o hacer trampas para vender lo mismo, pero empaquetada de otra forma. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. La medida está orientada a sostener el precio de lo indispensable y que la economía de los hogares no se siga defondando, pero difícilmente logre alguna transformación de, de fondo porque, como decía Damaris Rolón, el asunto más profundo es el modelo de producción y distribución. Esto viene a cuento de la entrevista que se hizo, yo no estaba, pero la, la, la escuché y me pareció muy buena, con eh, Abuel Levalli, que es el presidente de actual del mercado central de Buenos Aires y referente de la UTT que dice precisamente viene discutiendo esto desde hace un tiempo que es la dificultad que hay para realmente regular el mercado de los alimentos y la alimentación de la población si no se toman medidas de fondo que tiene que ver con desconcentrar la producción de los alimentos e ir hacia lo que un poco señalaba Damaris que es producción de alimentos de calidad para la población.
7: Crisis en el aire.
0: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista Sonora Transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revista crisis.com.ar. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Papá está estudiando con un compañero. En cinco minutos la atiende. Dice el niño. El pequeño es el hijo de Daniel Moyano, la que pregunta María Estergilio. El diálogo que mantienen en La Rioja y que transita lugares tan insólitos como la albañilería, Kepler y el universo, el cielo, la convivencia con Jaureche, las tías del escritor, lo publica Crisis 22, en febrero de 1975. Desde la parcialidad de visión que puedo tener, la literatura que yo haga va a ser una actitud dentro de las circunstancias actuales. No me voy a poner a hablar, como decía Vallejo del yo profundo. Hablo de mi tío sonreía en Navidad. Si eso es útil o no, no lo sé. Reflejo el mundo que veo, la sensibilidad de la que soy parte, y esa sensibilidad con la que miro está del lado de los que sufren. ¿Estoy adoptando una actitud? Sí. Escribir también es una acción. Kafka, por ejemplo, supo ver la realidad desde un ángulo desconocido, y digo ver porque él no inventó nada, solo vio, cuando se ve solo resta ordenar las palabras de acuerdo con un código, la cosa sería ir viendo otros aspectos de la realidad para que entre todos alguna vez hagamos de este mundo algo coherente. No es posible seguir luchando por hacer organizaciones que funcionan un tiempo y se destruyen. Debemos tratar de construir organismos. La literatura debe apuntar a esa mira, ya que los otros modos de acción humanos son más prácticos e inmediatos. Ahora, yo hago una diferencia bien clara entre un literato y un escritor. Un literato es el que tiene una fábrica bien montada para producir obras de arte. Un escritor es un tipo que se hace mierda por esa obra y que no le importa nada de lo demás. El escritor argentino Daniel Moyano pasó su infancia en Córdoba. De joven se radica en La Rioja donde escribe gran parte de su obra además de dar clases de música. Vive allí hasta que luego de ser secuestrado y liberado por la dictadura militar se exilia en España. ¿De verdad está haciendo el bachillerato? le pregunta a Gilio. Pero sí, si sí, siempre trabajé de plomero. Hago el bachillerato para ayudar a mi hijo que entró en la secundaria. Tengo mucho que aprender. Pero hay otra razón. Una novela muy difícil por delante a la que le voy poniendo obstáculos. Facundo. No se puede escribir cuando anda muriendo tanta gente. Viajamos ahora al sur... A esa zona candente que es vaca muerta, porque ahí donde parecen estar depositadas las esperanzas energéticas de nuestro país, hubo elecciones sindicales que pueden trastocar el vínculo entre los trabajadores y la patronal. Se terminan casi cuatro décadas de conducción del dirigente Guillermo Pereira y las nuevas autoridades gremiales asumirán en el marco de la discusión por una nueva ley de hidrocarburos. La agitada agenda petrolera es nuestro tercer tema de la semana.
2: Vamos a recapitular un poquito. El sindicato del petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa es el más importante de la industria petrolera. Y esa tierra prometida para los empresarios tuvo por tercera vez consecutiva producción récord de gas no convencional con más de 68 millones de metros cúbicos. En ese contexto, entonces, los petroleros... Fueron a las urnas y tuvieron un rotundo ganador, hubo un rotundo ganador de las elecciones, Marcelo Rucci, con el 80% de los votos de los 21.400 trabajadores que participan de este elecciones.
3: 86%.
2: 86, sí, leí cualquier cosa. La elección era entre tres boletas, la azul y blanca oficialista encabezada por Rucci, la lista naranja que postulaba a Máximo Mora y la lista verde con Walter Sosaya a la cabeza. El día de las elecciones hubo algunas denuncias de irregularidades y se canceló una mesa de votación por el robo de una urna en el área de Río, ne de Río Neuquén de la empresa IPF, pero nada transformó el resultado.
3: Sí, rarísimo lo que pasó ahí, parece que un chabón llegó una pistola para llevarse una urna, no se la pudo llevar, una cosa pintoresca.
2: Dicen que algunos directivos de la industria petrolera esperaban que la lista verde, la de Sosaya, tuviera mejores resultados, pero eso no pasó. Y dicen también que esto significa un punto de quiebre porque Rucci tiene una impronta menos amigable hacia la patronal que la que tuvo Pereira, ¿no?
3: Sí, ahí, bueno, como se sabe, ¿no? La cuenca Neuquina, que, donde estaba acá muerta, eh, donde están los grandes jugadores del, del de los, ¿cómo se llaman? Los, los combustibles fósiles, ¿no? Sí que son precisamente los que se quieren, en cierto modo, dejar atrás ahora en función del cambio climático y demás. Eh, ahí los grandes jugadores son, por supuesto, YPF, eh, y también está Tecpetrol, Vista, Pluspetrol, Shell y Pampa. Y, bueno, estaban todos, eh, todas estas empresas, todos estos productores, estaban expectantes eh, de ver las novedades. A ver, sobre todo, porque no era, era, era bastante evidente que iba a ganar la lista oficialista, pero la pregunta es qué va a pasar con este... Traspaso ¿no? de mando entre el histórico dirigente petrolero Pereira y el actual que es de apellido Ruchi. Pereira tiene 78 años. Fue senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino. Fue director en IPF, en, en fue número 2 de la CGT. También tiene una larga, larga trayectoria eh, en el sindicalismo y en la política argentina. Hace unos años. Eh, pactó una reforma laboral con Macri para Vaca Muerta específicamente eh, Que tiene que ver con, el, con, con los incentivos ¿no? a, la, a la inversión ahí en esa zona clave de la energía en el país Y todavía va a estar por, durante dos años más controlando la mutual del sindicato eh, Pero hace unos, hace unos días además le dio el visto bueno a un proyecto de ley de incentivo a las inversiones hidrocarburíferas que está en este momento en el Congreso de la Nación y sobre el cual hay bastantes expectativas. También el sucesor de Pepeira, Rucci, eh, que salió ganador eh, en estas elecciones que reseñábamos antes, dijo que el tema era prioritario eh, y avaló la salida de la ley y que el Gobierno Nacional pidió que convoque a la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo precisamente para... Eh, fomentar eh, nuevas inversiones en el sector. Este es un tema que, como se sabe, trae complicaciones, ¿no? Porque eh, en sectores tan de punta, supuestamente uno de los argumentos es que modificar los convenios colectivos permitirían más inversiones, pero para otros rubros y otros sectores de la producción, esto es una concesión que puede tener efectos complejos en el, el resto del mercado de trabajo, ¿no? Bueno, hagamos foco en esa ley que está en el Senado porque es importante. Además del apoyo a Vaca Muerta, eh, la ley contribuiría a los, campo, a los campos de, de, de hidrocarburíficos con muchos años de explotación. La defensa del sector es por los puestos de trabajo que implica, por los nuevos puestos de trabajo que generaría. Rucci dijo de hecho hace poco públicamente que hay muchos pueblos donde tenemos yacimientos maduros que podrían llegar a morir si no se hacen inversiones y eso está contemplado en esta ley. El 20 de septiembre Alberto Fernández y Martín Guzmán presentaron el proyecto eh, que presentó el secretario, o sea que, que había sido redactado por el secretario de Energía, Darío Martínez, eh, y que plantea el autoabastecimiento como objetivo de la Argentina eh, generando las condiciones para una futura posibilidad de exportación. Eh, bueno, el problema es que no todo pasa en la Patagonia ¿no? y esta semana los petroleros del norte de Salta, Jujuy, realizaron asambleas y jornadas para entrar también en la discusión y pidiendo tener una participación en el sentido de que la ley sea más federal. La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria Privada del Petróleo y Gas de allá de las zonas de Salta y Jujuy, junto a la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, convocaron una asamblea para el día 20, o sea el miércoles, y emitieron un comunicado en el que se decía que la actividad petrolera en la provincia de Salta no está siendo valorada ni por el gobierno provincial ni por el nacional y que la ley de hidrocarburos los condena a ser considerados, entre comillas, una actividad residual. De, de hecho, así un poco dice la ley porque solo los incluye en el capítulo de pozos de baja productividad. Hablamos con Sebastián Barrios, que es secretario general del sindicato del petróleo y gas de Salta y Jujuy y... Le pedimos que nos resumiera la situación por la que están en este momento protestando. Nos contó lo siguiente.
1: El día miércoles, los compañeros Pedro Milla y Mario Labia, secretario general y secretario gremial respectivamente de la Federación, nos han visitado en la provincia de Salta para que en conjunto llevemos adelante una importante asamblea informativa que ha contado con la presencia de más de 400 trabajadores ...en el acceso a la refinería de Campo Durán... ...sobre Ruta 54... ...de dicha asamblea... ...han participado... ...trabajadores del GLP... ...de Yacimientos... ...y de la propia refinería... ...en donde en conjunto... ...hemos podido abordar... ...la problemática actual... ...de la Cuenca Noroeste... ...y lo que nosotros entendemos... ...que son las soluciones para la misma... ...asimismo... ...y en solidaridad... ...con lo que está sucediendo en nuestra cuenca salteña... ...la Federación ha dispuesto a llevar adelante asambleas... ...en todo el país de manera simultánea... ...haciendo de esa manera... ...que la situación de la provincia de Salta... ...sea visible en todo el país... ...eso ha propiciado... ...de que la máxima autoridad... ...de la empresa IPF ...y el Secretario de Energía de la Nación reciban a funcionarios de la provincia de Salta en materia energética y debatan sobre la problemática actual. De igual manera, dichas autoridades han recibido también a los funcionarios de este sindicato, de esta comisión directiva y de la federación misma, donde se han podido llevar de primera mano lo que nos está sucediendo a todos los trabajadores de esta actividad, donde hemos podido... Informarles de nuestra necesidad de previsibilidad sobre nuestra industria, donde necesitamos fuertes inversiones en la zona y en donde fundamentalmente se necesita la presencia del Estado, tanto provincial como nacional.
2: Estábamos escuchando a Sebastián Barrios, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, bueno, terminar de componer el mapa de una cuestión tan compleja como es la explotación de los hidrocarburos en el país y que un poco parecen ser temas como que están fuera del radar y que, sin embargo, son estructurales, en verdad. El proyecto de hidrocarburos se encuentra en comisión a la espera de una nueva sesión en, en la Cámara Alta. Esta semana se reunirían, esta semana que va a empezar, del Norte, con los directivos nacionales para ver si pueden tener algo de voz en esta discusión y en los próximos días también vamos a ver si hay cambios en la gestión a partir de la gestión de Ruchi, el, eh, el, el nuevo secretario general en la zona de vaca muerta bueno, aunque en la teoría, ¿no? como decíamos, los hidrocarburos tienen los días contados, en la práctica, como vemos, las alternativas que se generan son pocas y la vieja historia, mientras tanto, viene con varios capítulos todavía para contar.
0: Crisis, 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 crisis en el aire Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación crisis Crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.